0: E aí, família Bugrina, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lucas Pezão E eu tô começando hoje o BugriCast O primeiro podcast do Guarani 100% dedicado Ao único campeão brasileiro do interior Qualquer hora do dia A qualquer dia da semana Corre aqui para escutar um pouco mais no, O noticiário do nosso Guarani Vamos falar sobre tudo, vamos falar de categoria de base De desempenho do profissional Os jogos que aconteceram Os jogos que vão acontecer Um pouco de história, enfim Um espaço exclusivo, recheado de informações do Guarani e antes da gente começar a falar sobre o Guarani, essa fase preparatória no recesso da Copa América, os amistosos, chegada de jogadores, saída de jogadores, a nova comissão técnica com Roberto Fonseca, os jogos que o Guarani tem pela frente, aí a começar pelo CRB na sexta-feira, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Pezão, faço parte aí de uma terceira geração de bugrindos na família, tenho muito orgulho do meu avô, que começou tudo isso. Meu avô Ninal foi centroavante do Guarani entre 39 e 43, marcou muitos gols, jogou ao lado dos usos, o maior artilheiro da história do Guarani, meu avô conquistou títulos e trouxe para a família esse, esse vício chamado Guarani. É, educou muito bem o meu pai, por aí eu brinco de ouro, meu pai é Ricardo, que depois me educou muito bem. Desde os meus cinco anos de idade, eu vou ao brinco por muito tempo. Nós três frequentamos o brinco ao mesmo tempo, cada um no seu cantinho. Meu avô, eu cheguei aí nas sociais com ele muitas vezes, meu pai na Vitalícia, então eu me dividia com os dois, meu avô deixou de ir, mais ou menos ali, no meio dos anos 90, infelizmente, é, veio a falecer no ano 2000, mas meu pai continua firme e forte, hoje já não vai mais tanto no brinco, é, eu tô com essa função, mas quando o Guarani joga fora de casa, quando não tô no estádio, né, eu tô sempre com ele, né, acompanhando pela televisão, então, tem um grupo de amigos formados nas arquibancadas do Brinco de Ouro, e desde o ano de 2002, eu comecei a gerar conteúdo do Guarani pela internet principalmente com um site de notícias talvez muitos se lembrem, chamado Plantão do Bugre. ele ficou no ar entre o ano de 2002, ali 2008, dei um tempinho praticamente um a dois anos ali quando o Guarani subiu da Série C pra Série B da Série B pra Série A em 2009 e aí na época o Globo Esporte tinha o blog do torcedor somente para times da Série A, e como o Guarani tinha acabado de subir pra Série A e eu tinha alguma experiência escrevendo na internet eu assumi o blog do torcedor por mais ou menos uns dois anos, dei um tempo fora por questões profissionais retomei mais ou menos ali por 2015 só que aí por decisão do, do, da própria, do próprio Globo Esporte o, o blog acabou saindo do ar e hoje já não existe mais essa plataforma, sou bastante ativo do Guarani no Twitter, então estou lá no lucaspezão então me segue lá, vamos falar bastante pelo Twitter também. E um dia desses me deu a ideia de, quem sabe, já gerei bastante conteúdo, falei bastante sobre o Guarani escrevendo né, no blog ou no site. Não sou jornalista, não sou publicitário, sou formado em economia, trabalho numa empresa, tenho um horário bastante apertado, mas não dá para deixar de falar do Guarani. Eu acho que o podcast pode ser uma boa alternativa. Então estou estreando hoje. Quero agradecer bastante as pessoas do Twitter que incentivaram, que apoiaram a essa nova alternativa, porque o Guarani não tem um podcast, né? E talvez essa possa ser uma primeira ideia para se ouvir sobre o Guarani o tempo todo. Nós não somos muito fãs da imprensa de Campinas em alguns comentários, então talvez esse podcast também possa ser um canal para a gente ter outras fontes ouvindo comentários sobre o Guarani. Eu tenho muitos planos aqui para o podcast, acho que pode ser uma plataforma muito legal para se fazer uma mesa redonda, para se fazer alguns capítulos específicos. Mas vamos com calma, porque é tudo um processo de aprendizado. De novo, eu não sou um especialista na área, estou aprendendo devagarzinho. Mas vai ser um prazer, acho que vai ser muito legal esse espaço. Estou bastante ansioso com a participação de todos e... Por favor, ajudem aí o podcast a crescer como mais um conteúdo do Guarani na internet. A gente sabe o poder que a nossa torcida tem, todas as estatísticas que a gente teve jogando série C com esporte interativo, todas as nossa participação aí em jogos do Brasil com bandeiras espalhadas por todo o Brasil. Acho que em termos de engajamento a torcida do Guarani é nota 10. Então, Conto com vocês, aceito críticas, aceito sugestões e vamos fazer esse espaço o melhor possível. E nessa jornada, eu acho que o tempo me deu bastante oportunidade para conhecer gente bacana pra caramba. Então... Aproveito para agradecer, no começo de site lá, Marcelo Gale, meu grande amigo até hoje. Marcelo Tasso, quem eu conheci no meio do caminho, um grande amigo. Marcos Ortiz, então, compartilhamos muita coisa pela internet, todo esse tempo, muitas campanhas aí, ele no Planeta Guarani, no Bugrinete na época. Eu acho que até hoje temos uma amizade, nos encontramos no brinco todos. É, um grande abraço aí, na época de imprensa, quando eu frequentava o Guarani, praticamente todos os dias. Ao André Aranha, ao Felipe Blanco, hoje Felipe Diniz, ao Breno Beretta, muita gente que o tempo fez o favor de me apresentar e tantos e tantos outros aí que injustamente eu não consigo mencionar todos aqui. Eu agradeço e peço desculpas por não trazer o nome de todo mundo. Mas especificamente eu queria fazer um agradecimento para um bugrino que eu não conheço pessoalmente, mas se colocou 100% à disposição para ajudar esse projeto do podcast, que é o Léo Trentin. Eu mandei esse áudio para ele, ele tratou de editar, tratou de fazer as montagens... E se esse podcast está entrando no ar, é muito por conta dele. Então, Léo, muito obrigado. Que a gente possa se conhecer aí num jogo do brinco, trocar uma ideia, bater um papo. E de verdade, se esse podcast está no ar hoje, é por conta da sua disponibilidade e da sua colaboração. Muito obrigado de verdade e que seja o começo de um grande trabalho. Bom... Feitas as apresentações e os agradecimentos, vamos falar de Guarani, porque o Bugcast é pra falar de Guarani. Série B voltando pra gente na sexta-feira. Um jogo com o CRB lá em Maceió. Aliás, um grande abraço pro bugrino Edgar Neto, lá de Maceió. Talvez até esteja presente no jogo na sexta-feira. Mas nós precisamos de uma recuperação urgente. O começo foi horrível. Nem, nem vale a pena, eu acho, falar muito do passado. O Vinícius Eutropi, um péssimo treinador. Já foi embora. O preço de se escolher o Vinícius Eutropi, de se formar um elenco tão ruim quanto o que a gente formou, está refletido na classificação do campeonato. Penúltimo lugar. Oito rodadas já se passaram, faltam 30. E a nossa missão, pelo menos a que mais faz sentido agora, é fugir do rebaixamento. Nós temos cinco pontos. Para fugir do rebaixamento, aí são necessários 45, 46. Depende do ano, mais. Depende do ano, menos. Então, nós temos 30 rodadas pela frente. 90 pontos em disputa. Praticamente, o Guarani tem que fazer aí 50% dos pontos daqui até o final do campeonato. Não é fácil. É ganhar um jogo a cada dois. Mas... Não adianta fazer essa conta. A história já mostrou pra gente que tantas campanhas de sucesso, para acesso ou para fuga de rebaixamento, elas são feitas jogo a jogo. Então, pela frente, CRB na sexta-feira. Acho que a contratação do Roberto Fonseca como treinador foi muito boa. Eu acho que é um treinador mais experiente, maduro e que principalmente vem numa crescente de resultados. Os Marlos vinham em total decadência. Vinícius Otropi, então, nem se fala. estava fora do mercado fazia muito tempo. Dentro do seu mercado, o Roberto Fonseca vem de bons trabalhos. Fez bons trabalhos em times menores... Chegou no Londrina, recuperou Londrina no ano passado, fez um bom trabalho com o Novo Horizontino esse ano Paulistão, então ele vem numa crescente, vem para somar. E os depoimentos da imprensa de Londrina a respeito do trabalho do Roberto Fonseca são muito bons, então acho que isso deixa a gente bastante é, otimista. Além de trocar a comissão técnica, que foi uma escolha errada, eu acho que tem outro trabalho de se trocar o elenco, que foi muito mal formado também. Felizmente alguns jogadores já saíram Outros estão em vias de sair Então Giovani já foi é, Léo Príncipe, outra escolha equivocada Já foi Fabrício Bigode, que eu acho que poderia ter sido mais bem aproveitado é, Foi embora Aparentemente aí foi para o exterior E o Guarani teve uma compensação financeira pela negociação Se for isso mesmo, acho um bom negócio Mateuzinho foi embora Acho que eu, talvez possa dedicar um capítulo A parte para falar da categoria de base Do Guarani, mas para resumir Não acho que vamos sentir muita falta dele e seu empréstimo dele trouxe algum dinheiro para o Guarani ótimo mas também tem muito jogador tem muito jogador ainda para sair né e eu acho que essas saídas vão resolver um pouco a questão financeira do elenco né quanto custa a nossa folha não tem jogador barato aí mas também vão resolver o problema técnico porque o problema é de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele joga. E se o Guarani tem que ganhar um jogo a cada dois, esses caras ruins de bola aí podem entrar numa hora muito crítica pra gente. Então, daqui pra frente, não dá pra ficar mais com todo respeito com o Felipe Amorim, com o Rondinelli. Eu tinha muita expectativa no Amorim. Infelizmente, não deu muito certo. Melhorou um pouquinho com o Eutrópio, mas muito pouco. Não tem uma pegada que precisa pra esses duelos que a gente tem pela frente. Rondinelli eu acho também não vai fazer falta. Não vejo muita coisa no Inácio. Xandão pra mim não foi uma decepção, não foi uma surpresa porque o Xandão tá sem ritmo há muito tempo. Não gostaria de entrar em detalhes técnicos aqui, mas em alguns momentos acho que o Xandão foi sacrificado jogando pelo lado esquerdo da defesa, ele é um jogador destro, mas enfim, mesmo assim cometeu falhas, bizonhas, enfim, talvez precise ficar um tempo mais treinando, recuperando, se recondicionando, porque o que ele mostrou não, não justifica que ele fique no time. As chegadas eu acho que vão enriquecer o elenco, uma dupla de zaga, pelo amor de Deus, a zaga era um dos maiores problemas do Guarani, então... Tanto o Bruno Silva quanto o Luiz Gustavo podem repetir o entrosamento do Vasco. E aqui é interessante, né? Quando o Guarani subiu lá em 2009, é, nós trouxemos o Bruno Aguiaridão do Mirassol, que era a dupla de zaga do Mirassol, titular. Não estou querendo dizer que com o Luiz Gustavo e Bruno Silva nós vamos subir, mas para um time que está se reconstruindo, ter algum tipo de entrosamento, principalmente num setor crítico como o nosso, que é a defesa, pode ser um, um trunfo para formar o elenco, para reconstruir esse time. A entrada do Jefferson Paulino ou do Clever, para mim, é a mesma coisa. E é a mesma coisa melhor que o Giovani. Então acho que nós vamos ter um ganho técnico aí no gol também. O Lennon na direita é o arroz com feijão. Acho que em algum momento fala falo um pouco mais sobre o Leno E o Armeiro na esquerda, um pouco mais de experiência e qualidade. Algumas contratações importantes. agora ele não tinha aquele centroavante de referência. Eu ainda lamento muito o Anselmo Ramon tendo embora. Mas quem sabe o Michel Douglas aí ajude a organizar o time numa posição que o Guarani não tinha. E isso possa fazer o Diego Cardoso jogar mais, possa fazer o Davó jogar um pouco mais, fazer o próprio Éder Luiz parecer um pouquinho. Contratação do Badi parece uma boa para o meio, vamos aguardar. Vitor Feijão pode ser... Eu acho que, de forma geral, o Guarani tá mais forte do que terminou. Não conheço esse Felipe Cirne, que veio de Brasília. Vamos ver se é uma boa aposta. Mas acho que, de forma geral, o Guarani está mais forte do que terminou a primeira parte do campeonato. Então, a expectativa é que as coisas melhorem. E para melhorar, precisa fazer um bom jogo lá em Maceió contra o CRB. Eu acho que vai ser um jogo duro, mas eu tô com bastante confiança que o Guarani pode começar com o pé direito. Alguma coisa me diz que o Roberto Fonseca tem o jogo de cintura que gerir um grupo precisa. Eu vi as imagens na televisão dele dando treino participativo pra caramba, conversando com os jogadores, acompanhando as jogadas, dando bons toques, dando oportunidade para a categoria de base. Eu tô bastante otimista com essa combinação. Reforço técnico, né, jogadores melhores e um treinador um pouco mais experiente, um pouco mais consciente e com um bom retrospecto recente. Então, jogo na sexta-feira pode ser muito bom. Tô bastante otimista. Acredito numa vitória lá em Maceió contra o CRB. Chamusca tá de treinador lá. Vitor Ramos tá na zaga do CRB, eles têm um atacante muito bom chamado Léo Ceará pro Guarani ficar de olho, mas é aquele negócio, cabeça no lugar, toque de bola, eu acho que o Guarani tem que dar um tempo um pouquinho nesse discurso de DNA ofensivo, é, eu não sei exatamente o que, que as pessoas que falam isso querem dizer com DNA ofensivo, o Guarani é um time de futebol que quando teve bons resultados fazia muitos gols, jogava pro ataque. E quando teve maus resultados, não fazia gols. Então eu, eu não vejo assim... Nosso DNA é ofensivo. Nosso DNA é jogar futebol. Eu acho que isso aí foi uma, um rótulo que colocaram no elenco que, pra mim, não dá pra você querer fazer um time ruim ter um DNA ofensivo. Você tem que ter um time de futebol, montar um time de futebol de forma condizente com as condições técnicas e táticas do seu elenco. Não adianta colocar um time ruim pra atacar que ele vai tomar goleada. Isso não tem nem o que pensar. Às vezes é pegar um time ruim, jogar fechadinho, sair no contra-ataque e fazer os go um, um gol. Não precisa ter um DNA ofensivo, precisa ganhar. E para quem precisa ganhar um jogo a cada duas partidas, para escapar do rebaixamento na prática, na média, mais ou menos, daqui para frente, a gente tem que se preocupar muito em não perder e ser muito inteligente para ganhar o jogo. Então, é assim que tem que entrar contra o CRB na sexta-feira. E se chegar, fizer um a zero, não ter vergonha nenhuma de fechar o time, se organizar no contra-ataque, para tentar matar o jogo. É, são dois jogos fora de casa, além do Guarani terminar mal, já vai emendar o Botafogo de Ribeirão no final de semana seguinte. Então é uma retomada dura, mas eu acho que o Guarani pelo menos o astral mudou, né, pessoal? Ganhamos um amistoso contra o Nacional, um time modesto. Ganhamos do Palmeiras, um amistoso importante. E também ganhamos do Pouso Alegre, é um amistoso já bem para dar ritmo para os reservas. Mas é um cenário completamente diferente. Se você parar para pensar como foi a preparação do Guarani para o começo do Paulista que começou perdendo, para o começo da Série B, que também os amistosos preparatórios não foram bons, e o Guarani ficou no 0x0 com o Figueirense, eu acho que tudo isso soma, tudo isso vem para ajudar é, nessa retomada, esse jogo contra o CRB é muito importante, não podemos deixar passar três pontos, porque o Botafogo, o jogo seguinte, está brigando lá em cima, e vai ser outro jogo duro, apesar de ser em São Paulo, apesar de já ser uma viagem mais curta, um desgaste menor, vai ser muito duro, então acho que a escalação está adequada, vamos ver aí a questão de documentação, né? Se o, quem joga, quem não joga, mas podendo escalar o Michel Douglas no ataque, aliás Michel Douglas era do CSA né? ano passado, rival do CRB, não seria nada mal ele fazer uns golzinhos lá contra o seu, seu ex-rival, Armeiro a mesma coisa tava no CSA não faz muito tempo e, e tem o, o Chamusca né? ganhado um ex também sempre bom então quem sabe aí a gente não se aproveita do Vitor Ramos que já apanhou da gente uma vez aqui com o Vitória, não apanhe de novo e, e tudo isso joga a nosso favor, é isso pessoal, acho que para começar o BugriCast falando um pouco sobre o jogo, o que a gente espera do Guarani nessa retomada. Um abraço a todos, muito obrigado pela, pela companhia. E de novo, ali no arroba Lucas Pezão tem bastante crítica, bastante sugestão, tô aberto a todas. E me ajudem aí a, a fazer esse espaço crescer e ficar cada vez mais interessante. Um abraço a todos e hoje sempre Guarani! Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, você sempre guarda.